0: Och hjärtligt välkomna till säsongens första avsnitt av denna podd som kallas En hållbar karriär. Mitt namn är Kristina och jag är grundare för Impact Jobs. Där jag vill hjälpa värdedrivna jobbsökare att hitta ett hållbart jobb och kunna skapa sig en hållbar karriär. Vi har en hemsida impactjobs.se som är mestadels en plattform- En platsbank för hållbara jobb men också ska fungera som inspiration i form av blogg, eventkalender och nu denna podden. Denna podden ser jag lite som ett komplement till allt vi gör och där har jag många gånger med mig gäster där vi pratar om just en hållbar karriär. Vad betyder det och vad innebär det och hur kan man man skapa sig en sådan? Och så vidare. Så hjärtligt välkomna. Vi drar igång tycker jag med dagens tema. Jag har med mig Annette som ska prata med oss om lite om ett hållbart arbetsliv, stress, andning kommer vi in på och så vidare. Så att vi släpper in henne. Hej Annette! Hej Kristina! Hej! Hur mår du?
1: Jag mår bra. Det är väldigt spännande att vara här. Med dig ja.
0: idag. Kul, vi är glada att du är med oss. Men du får ge oss en liten introduktion. Vem är du? Ja, Annette Ek heter jag. Jag är en eh,
1: ungefär 40-årig plus eh, <här> mamma till en femåring och gift. Eh, bor i Göteborg. Jag har bott här i princip hela mitt liv. Jag är väldigt intresserad av hälsa och jag har bakgrund som IT-konsult. Jobbat 22 år inom det området. Men nu sedan en period så har jag satsat på att starta ett eget företag inom ett helt annat område än IT men ändå inte. Men stresshantering och andning och ja, att detta sker eh, online och
0: även coaching
1: inom stress mm. och energi
0: Precis, och det kan vi ju lägga till att vi känner varandra ifrån, ifrån höstas då vi gick coachingutbildningen tillsammans jättehärlig utbildning tyckte jag jag är så himla nöjd med den så tack Novus, tack Folkuniversitetet för det Absolut, jag håller med. Det var
1: fantastiskt bra kurs och det var väldigt roligt att lära känna dig och de andra
0: deltagarna också. Men berätta, hur kom du in på det här spåret? Ja, jag tror
1: inte kanske jag är ensam om, om det men det var ju lite så när jag skulle välja utbildning och jobb en gång i tiden att jag tänkte väl mycket så här, vad är bra? Mm. Vad är på sikt bra chanser att få jobb? Och då blev det så här, ja men data är bra. Mm. Så att då läste jag data. Jag, jag hade inte varit särskilt mycket involverad i datorer. Och det var ju i princip bara för att det är ett bra säkert kort. Så att jag har, sen så blev det då att jag kom in på den banan och jobba med IT, med tekniska saker, men även kundservice. Och höll utbildningar ibland. Jag höll på med kvalitet och testade system. Men hela tiden, nästan från början, så, så var det lite att jag gick och tänkte men andra verkar ju brinna mycket mer för det här med att läsa programmeringsböcker och it-böcker det är inte det att jag inte är intresserad men det är inte det jag väljer att göra på min fritid för det jag gjorde på min fritid det var ju att läsa böcker om psykologi om mental träning om kost och hälsa och det var som att mitt intresse egentligen var mycket mer de här mänskliga bitarna och eh, psykisk hälsa och, ja, och må bra mm. och att stärka sitt inre. Eh, så, att, så egentligen, så som sagt, ända från 1998 när jag började och fram till mm. i somras, så gick jag där hela tiden och tänkte, skulle jag inte kunna jobba med psykologi på något sätt. Mm. Eh, och ja, det var ju även så att jag gick utbildning till mindfulness-instruktör. Mindfulness är ju också mycket att lägga märke till sin andning eller lägga märke till sitt beteende. Mm. Eh, och, och jag gick andra utbildningar också så att jag har, jag har läst psykologi A, ja, alltså grundnivå på universitetet och nu så också så fortsätter jag med psykologi B och det är intressant för det handlar om arbetsplats och stress och välmående. Mm. och Efter att jobbat 22 år och varit i väldigt mycket olika miljöer som konsult mm. så har jag ju jättemycket saker med mig i mitt bagage eller så eller snarare i min erfarenhet
0: där jag liksom kan känna vad jag tycker skapar stress och inte. Ja. Är det någonting som när du läser som det slår dig. Man bara ja gud vad konstigt att vi gjorde så här. Det här var ju helt galet. Alltså
1: det finns ju så mycket forskning som. Som visar på att det är svårt till exempel att koncentrera sig. Eller att i kontorslandskap och sådana saker. Ja. är jättebra. Det stora anledning att, att jag valde att starta eget
0: mm-hmm.
1: det var faktiskt att jag började nästan gråta vid tanken på att eh, gå tillbaka och jobba i ett kontorslandskap igen. Mm-hmm. Jag har jobbat i kontorslandskap i 15 år och det har egentligen aldrig passat mig riktigt.
0: Nej. Men jag har väl
1: känt att... Det var svårt att be om anpassningar när man känner att mm. det är liksom på ett sätt en dold
0: problematik. För att ljudkänslighet slår
1: liksom inte utåt.
0: Nej, och man kanske inte pratar så mycket om det. Man kanske inte liksom pratar om just så. Ja, när får du någonting gjort? Nej, jag får inte alls någonting gjort nu när man sitter så här i ett kontorslandskap. Det är ju ingen som säger så.
1: Nej, det blir ju lätt så att kanske det känns att man är besvärlig eller det, det är väl olika där det finns ju det ska ju finnas möjligheter till anpassning på arbetsplatsen, det finns ju sådana regelverk mm. men ibland känns det som i praktiken att, att det kan vara svårt att man då som individ får ett väldigt stort ansvar att sätta en stark gräns där ja. och säga
0: ifrån och att det kan vara svårt att vilja göra det Ja men och där kan jag känna igen mig, det är jättesvårt för att jag jag försöker verkligen med Impact Jobs stärka jobbsökare och deras krav på arbetsgivare och vi pratar mycket om detta att du har rätt att kräva en del från din arbetsgivare men jag förstår verkligen att Mottagarna av detta meddelande kan också tänka så ja det är väl lätt sagt men ganska svårare att utföra i praktiken. Och jag kan absolut relatera till när jag jobbar på ett startup där de, där de bad oss liksom göra mer och mer och mer för, för varje dag som gick nästan. Och till slut så sa jag ifrån, jag bara, fast ni måste ju fatta att vi inte hinner med och om ni vill att vi ska hinna med så kommer kvaliteten bli lidande. Och deras svar var bara, bara så. nej men det måste ni läsa. Man bara, vi kan. Jag, har, jag, har ju, jag tänker gå hem efter åtta timmar. Mm. Men då tyckte de liksom att man skulle lösa det och att det var liksom inte, nej men eh, din kollega skriver mycket snabbare. Man bara, men det är ju jättebra för henne men vi är liksom inte maskiner och vi är inte stöpta i samma form heller. Nej, precis. Nej, men just
1: det där att jag tycker det blir stort ansvar på individen och om då många andra som egentligen störs inte säger sig till så kan det ju vara väldigt svårt att göra det som en
0: enda person. Nej, jag tänker man skulle haft mer undersökningar, anonyma undersökningar kanske så. Hur trivs du i landskap? Blir du störd? Vad tycker du om ljudnivån och så vidare? Men det kanske... Det kanske görs och det kanske inte görs i och för sig. Jag får
1: ändå säga att eh, jag har eh, under perioder fått eh, att, eget rum till exempel. Så att jag mm. har ju liksom fått chans att, eh, att ha en anpassning i min arbetsmiljö. Eh, men mm. det var ju lite som att man tyckte inte att det var alldeles kul att vara den special... Personen, för att det det var ju lite som att folk kom och ställde sig frågan till varför sitter du här i ett eget rum.
0: men Så jag har ju som sagt haft möjligheten. Men Men det är ju bra att det kommer upp på forskning att det kanske inte är så himla givande att... Att kanske nu med den rådande pandemin att man ser att man kan släppa hem folk och att de kan jobba hemifrån kanske.
1: Ja men jag kan tänka mig kanske att man kan hitta en en bättre balans där där man åtminstone då kombinerar den här aktiviteten som finns. För att för vissa så är ju detta säkert mycket bättre jag hör ju då till de som är ganska ljudkänslig så mig passar det ju jättedåligt. Medan den som tycker om lite liv och rörelse kan ju säkert mm. känna att det här tillför energi. Mm. Så att jag, mitt mindset blir ju lite granna utifrån att jag är så ljudkänslig och att jag då störs lite extra. mm. mm. Så att som sagt, det som är spännande är ju när man kan skapa miljöer som gör att man kan skapa kreativitet och även ha lugn och ro. Där man kan kombinera både det här aktiva, där det är lite mer liv och rörelse och ljud och det här koncentrationsmöjligheterna.
0: Precis, att man kanske hade kunnat ha ett tyst rum som man kunde få gå in till när man visste att man verkligen behövde koncentrera sig ordentligt.
1: Det finns ju olika lösningar där så att tysta rum brukar ju finnas då. Och sen, jag har ju varit med om i vissa miljöer att det finns till och med tysta landskap, men det har ju inte funnits så ofta. Jag hade ju sett utifrån mitt ljudperspektiv att det hade funnits mer sådana.
0: Ja. Precis, och du är ju säkert inte ensam om att, att gå runt med sådana Med sådana problem så att säga. Men hur ser du på ett hållbart arbetsliv? Vad är ett hållbart arbetsliv för dig?
1: Ett hållbart arbetsliv för mig. Det är ju egentligen att ha möjligheten att på sitt jobb. Ha en viss glädje och att kunna ha energi när dagen är slut. Att inte mm. all energi är helt borta. Utan att man har haft möjlighet att. Få utrymme också för pauser. Och lite lugn och ro. Samtidigt som man har kul och träffar andra. Och umgås.
0: Mm. mm absolut. Och jag, och jag gillade alltså det du sa innan om balans också. Att... Eh... Att det ska finnas en balans i allt egentligen, men att balans mellan arbetsliv och fritid, mellan vara produktiv och kanske kreativ och så vidare. Att man har en balans anpassad till individen, vilket då kanske nu kanske känns som ett ganska högt krav, men det finns ju, som du sa också, det finns ju tillvägagångssätt att tillämpa. Ja,
1: men men balansen känns ju väldigt viktig där. Just att det det jag tycker som verkar ha påverkat mycket ändå idag är ju det här att man får lite mindre marginaler på något vis. Nu är ju såklart jag kan ju inte se i alla branscher, jag har ju faktiskt bara varit i it-branschen, men det känns ändå som att man har lagt märke till att på många olika områden så är det liksom tajtare marginal till saker och ting. Mm. Och är det tajtare, och det då uppstår någonting, till exempel någon blir sjuk, eller tekniken krånglar. Mm. Då har du inte den marginalen att kunna lösa det.
0: Vilket ju då lättare skapar en stressig situation. Precis, för då blir liksom situationen direkt lidande och så skapar den jättestor stress. Ja, för att det
1: har ju liksom märkt att det har ändrats en hel del mm. eh, inom IT-branschen. Sen, mm. sen inom IT så är det ju det lilla extra med att även man kan känna det här att. Man behöver utvecklas mycket mm. och att var, var får man tiden till att hänga med i utvecklingen?
0: Mm.
1: Det, och det är Precis. ju någonting som också kommer med kanske på andra områden också nu. Så Absolut. just att hitta sätt att
0: utvecklas i jobbet mm. samtidigt som man jobbar- På bättre sätt känns viktigt i framtiden. Ja men verkligen. Det sa jag nyligen på ett webbinarium också. Att det känns som att många jobbar någonsin nu. Deras kravlista är så lång och så utförlig. Att det finns liksom inget rum för. Ja men det här ska du kunna men det här kommer du att lära dig. Att det lämnas till att så bara nej. Vadå du ska kunna ditt jobb helt utan till redan från dag ett. Och liksom lärningskurvan, ja men det får vi ta senare, det får du förtjäna i så fall. Medan jag tror många, många tittar på oss och bara, jo det är klart att jag kan bidra, det är klart att jag vill, men hur ska vi, var det liksom, var, var, alltså, man ska ju alltid fråga som jobbsökare så det är klart att företaget vill veta what's in it for us. Men alltså, vad kan du bidra med? Men samtidigt så tycker jag inte att man ska glömma bort som jobbsökare och, och fråga företaget, vad får jag av att jobba hos er?
1: Nej, precis. Det är, det är viktigt från bägge håll där. Mm.
0: Precis. Men, men jag tänker så här till förra året då du liksom det, poletten trillade mer, ner mer att du bara sa men jag kanske ska byta karriär, jag kanske ska göra det här och du gick coachutbildningen med mig hur var denna omställningen och vad har du gjort vad har du du sa mindfulness och coaching ja nej men jag fick ju en push för att jag jag blev av
1: med mitt jobb och då fick jag en push att våga ta ett kliv och då kände jag först att Att jag funderade på att söka en ny anställning trots allt. Men när jag började göra det så märkte jag, nej, nu vill jag starta eget. Nu vill jag gå en helt annan väg.
0: Jag kände det så starkt. Men kan vi spola tillbaka en sekund bara på, hur kändes det att förlora sitt jobb som du nu, hade du haft samma jobb länge? Jag hade ju 22 år på samma liksom företag?
1: Det, det, var, det var samma företag men ändå inte. Alltså det räknades mm. som samma företag. Men jag, mm. jag gick över från offentlig sektor till mm. privat sektor mm. efter tio år. Så att det var som okay. två olika företag men det räknades som att jag hade jobbat i 22 år. Ja. Jag hade kollegor, vissa av dem hade jag alltså haft i 22 år. Hur var det att förlora det jobbet? Det var, alltså jag blev chockad. Mm. Någonstans så var jag lite så beredd på att det skulle kunna hända. För att jag hade eh, hamnat emellan uppdrag som konsult då. Och jag mm. kände att nu började nog ticka tiden här. Mm. Eh, men, så jag blev väldigt chockad trots att jag liksom på något sätt hade det i bakhuvudet. Mm. Men sen så blev det ändå inte så här att jag bara blev fruktansvärt fruktansvärt förstörd vilket mm. jag hade kunnat tänka mig att jag skulle kunna bli utan det, det var lite som, som att...
0: kanske lyssnar som har varit där liksom, så att ja. det är ju nog inte alls helt en annorlunda reaktion Usch. Nej, men, nej men någonstans det var,
1: det var verkligen blandade känslor för att det var verkligen men herregud vad hände
0: och sen mm. å andra sidan så var det men det här kanske var bra för mig Ja, men just för att du hade haft den här naggande känslan så länge, att detta kanske var ditt, ditt wake-up-call. Ja,
1: men det var lite som att jag kanske behövde få liksom ända nu vagnen. Eller, yeah. det, det var lite som att alla mina hängslen och livremmar, mm. de behövdes liksom inte längre. För att det var ju till och med så att jag tyckte att det kunde vara en aning svårt att byta anställning på grund av alla de här anställningsåren. Ja visst. Och mycket semester och då förlorar jag några semesterdagar. Men men sen så kände jag det här då, nej men nu, nu har inte jag det kvar. Nej. Nu har jag inte så mycket att förlora. Nej. Jag har fortfarande saker att förlora,
0: men, men nu är det värt det? Ja. Ja det är kul. Det är ändå en, jag ser det som en solskenshistoria i, den här, i detta fruktansvärda förra året. Alltså att det eh, från vad säger de? Ur kaos kan nytt födas, alltså så att eh, ja. man får liksom ta det. Och det, är, alltså det är ju fint ändå hur liksom beslutsam du verkar och har ändå så rest dig upp och ändå sett det, ja men sett det från den ljusa sidan för att jag tror att absolut att det är väldigt lätt att gräva ner sig och, och tycka väldigt synd om sig själv och sakna totalt motivation till att mm. gå vidare överhuvudtaget. Men du gick vidare. Du har haft ett utbildningsår nu förra året. Ja, nej men,
1: där så, så får man väl säga att Eftersom då som sagt jag är intresserad av psykologi och jag både har velat lära om det för mig själv och för för andra skull också. Så det var nog det som hjälpte mig väldigt mycket för att jag har ju då hållit på med mental träning, läst om stresshantering, lärt mig om att vara i nuet. Och att metoder för att lägga märke till sina tankar men inte kanske låta tanken vara en sanning alla gånger. Och då då hade jag ju nytta av det. Och allt det jag då har lärt mig under årens lopp. Då kände jag att nu vill jag använda det. Och hjälpa mm. andra för att jag har lärt mig så mycket på de här två, 22 åren
0: i arbetslivet.
1: Och, och det jag gjorde också då när jag då blev av med jobbet det var ju att jag, jag bestämde mig att utbilda mig till coach. Och jag bestämde mig också att jag skulle utbilda mig inom andning. Mm,
0: mm. Precis, så berätta nu berätta mer om det. Nu har du startat eget. Vad heter företaget? Företaget heter Oaks Mind. Mm-hmm. Eh, och det är ju typ
1: ekens sinne. Jag mm-hmm. ville gärna ha ett engelskt namn. För jag har alltid drömt om att ha ett företag utomlands, men eh, mitt fokus är i Sverige. Mm-hmm. Eh, men det, det är inte helt lätt att. Eh, Kanske när man lyssnar att förstå att det var ek där då. Men Oaks Mind i alla fall. Mm. Och, och vad
0: gör Oaksmind?
1: Jo, jag hjälper människor till mer energi och bättre sömn och minskad stress. Mm. Genom att coacha och genom att hålla i kurser. Där det är fokus på att minska sin stress och höja sin energi och med hjälp av att få en förbättrad andning i sitt liv, i sitt vardagsliv, både på dag och på natt.
0: Mm. Och det tycker jag är så himla kul, just det här med andning. För att när jag såg att du skulle börja med det liksom, så hoppar jag ju på din kurs direkt. Just för att... Ända sedan liten. Min pappa var husdoktor. Och han tränade alltid mig utan att jag någonsin har fattat vad det var. Men till exempel om jag hade ont i magen. Jag var ett magbarn när jag var liten. Hade lite problem med magen. Eller om jag hade slått mig. Jag kommer ihåg liksom en gång när jag blev stycken av ett bi. Så pappa alltid så här. Innan liksom vi hade skyltsåret eller jag hade fått plåster eller medicin. Så sa han så. Nu måste du ta några djupa andetag. Nu tar vi djupa andetag tillsammans. In genom näsan. Och ut genom munnen. Och det har verkligen varit en sån grej. Man gör ju det på yoga också. Där känner jag att har jag har utvecklat det ännu mer. Att yoga är så roligt. För de bara så. Breathe through the pain. liksom att När man sätter sig i någon konstig sits. Och ska stretcha någonting som gör jätteont. De bara det är skönt. Andas igenom. om man bara herregud vad är detta. Men sen efter ett par gånger så är det ju fantastiskt. Och jag känner verkligen att andning har hjälpt mig på många sätt och vis. Mycket med smärta, men men också, alltså till exempel när man skulle föda barn, då var ju också andningen en jättestor grej till exempel. Så att jag ville verkligen utforska det mer med din kurs och jag tyckte det var verkligen roligt för att det är ju inte bara smärta som man kan hantera med andning, utan även då stress till exempel och Um, och just hur Alltså jag hade nog ingen aning om Hur mycket andning Kan gynna Ditt välmående Nej ja. Fakten var ju att Jag kände själv Att när jag
1: lärde mig om Ännu mer om andningen eh, Hur Oerhört stor påverkan Det har på vår kropp mm. Och att det Det Helt fantastisk resurs som vi har. Som vi har nog lite grann glömt bort. Hur kraftfullt det är och hur viktigt det är.
0: Vad är dina några favoritgrejer med andningen? Har du någon sån? Det är väl
1: just det här. att det, Det som blev en tankeväckare för mig. Det var att jag insåg att jag inte har andats särskilt bra när jag har suttit framför datorn. Jag har haft koncentrationsappning. Alltså att man koncentrerar sig så att man får andningsuppehåll.
0: Ja, det är ju helt galet.
1: Och det... Har inte varit så konstigt att jag har lidit brist av energi i slutet av arbetsdagarna. För mm. att eh, det som då har blivit en aha-upplevelse. Eh, det är just det att va, vad sker? Vad är det som gör som tar min energi? Jo, en väldigt stor anledning. Det är att jag just då andas så dåligt. Eh, och då stressar det ju kroppen. Eh, och mm. jag... Det är inte samma möjlighet att skapa energin som jag behöver. På grund av att jag har syrebrist i perioder.
0: Mm. Nej, men Det är kul. Och jag, det som slog mig när jag gick kursen var också hur väldigt eh, min andning är ganska ytlig och ganska högt upp. Alltså jag andas inte mycket med magen. Men vad jag också lärde mig var det du sa att sto, alltså stora andetag behöver inte nödvändigtvis betyda bra andning. Alltså man ska inte ta hur stora som helst hur länge som helst.
1: Nej det, det är nog vanligt just att vi andas faktiskt för mycket. så alltså att vi hyperventilerar eh, på en liksom låg, låggradig skala. Alltså inte, mm. inte så hyperventilera som man tänker eh, kanske begreppet. Men alltså att det är en lite dold hyperventilering. Mm. Och, och då eh, det är inte bra för oss att göra det. Det skapar ju stress i kroppen mm. och det gör även att vi, vi släpper ifrån oss för mycket koldioxid. Som, eh, när man har koldioxid så tänker man kanske att det mest är bara en dålig grej men eh, när det gäller kommer till andningen så behövs det en balans mellan syre och koldioxidutbyte.
0: Mm. Men ska vi köra några tips, typ hur man förbättrar sin andning? Vad ska man tänka på för att förbättra sin andning? Ett av de viktiga tipsen
1: det är att man ska inte andas med munnen.
0: Andas med näsan
1: så mycket som möjligt. Ja, och i yoga då så ofta kanske man andas in genom näsan och ut genom munnen. Men Man kan egentligen andas ut genom näsan också. Det finns olika tekniker men om du även andas ut genom näsan då får du en annan annan hantering på din andning. För att du tappar mer vätska också när du andas genom munnen. Så att andas du genom näsan så behåller du mer vätska
0: än om du andas
1: genom munnen. Mm. Så näsan är ju då ett, en stor del där mm. och sen som du sa att andas eh, djupare brukar man säga men ett annat ord som man kan använda för att kanske förstå på ett annat plan det är att, att andas lite
0: lägre ner och mm. i magen då. Mm. Och jag tog till mig att vara mer upprätt. Att sträcka på sig. Ja, hållningen spelar ju också stor roll för
1: hur din andning påverkas. Och därför tror jag att det är saker i vårt samhälle som som har påverkat lite. Att vi förmodligen andas sämre i dagens läge än än tidigare. Eller just med teknikutveckling. Om man tänker... Ett barn som sitter framför en padda och är väldigt, väldigt koncentrerad så fanns det studier i andra länder om att det var väldigt stor andel av barnen som andades dåligt. De andades med
0: munnen. Så man kan faktiskt säga till barnen att stänga munnen och andas genom näsan? Man kan ju prata med sina barn om det. Helt klart. Mm.
1: Mm. Men det finns andra faktorer också. Som kan kännas märkliga. När man inte har hört om det kanske. Men för om man andas genom munnen. Så påverkar det käkens utveckling. Så att man mm. har sett att till exempel i någon sammanhang. Någon som utvecklar en allergi. Och... Mm-hmm. Började andas mer med munnen till följd av allergin. Att ja, ja. dens ansiktsform påverkades. Mm. Och det, det beror på att när man har tungan inne i gummen så skapas det tryck som påverkar i käkens utveckling. Och,
0: mm. och det
1: påverkar luftvägar
0: och så. Mm. Så att hur du andas kan alltså påverka mm. din ansiktsform. Ja, alltså det är så galet och det är verkligen ett perfekt exempel på vad man går in på på kursen och vad man får lära sig Saker som man liksom inte, som aldrig har tänkt på. Um, men liksom och summan och karamumman är så: andningen påverkar väldigt, väldigt mycket. Men som sagt, så du, hade ju en, du har väl en kursstart nu. Hur ser det ut? Kan man när börjar den och hur kan man anmäla sig till den?
1: Ja, det börjar söndagen den 21 februari. Man kan hitta kursen via min hemsida oaksmind.se under rubriken kurser. Man kan även hitta mig eller mitt företag på oaksmind på Instagram eller min Facebook-sida. Men det enklaste är nog att gå in på min hemsida och klicka in på länken där. Finns det ett anmälningsformulär som man kan fylla i. Men man behöver anmäla sig en vecka innan på grund av att jag beställer material till kursen. Så att det är den 14 februari som är i princip sista anmälningsdagen.
0: Mm. Men jättefint, tusen tack Annette för din medverkan idag. Jag hoppas att många lyssnare känner sig ändå inspirerade och taggade och kanske kommer i alla fall kolla in din hemsida för att jag tror Anning är eller tror och tror, andning är ett superbra verktyg till att hantera stress och mental hälsa. Ja, men absolut. Så så vi tackar dig och önskar dig lycka till. Tack så jättemycket Kristina. Tack. Då ska jag Fortsätta lite, bara som avslutning i podden, så brukar jag ju faktiskt rekommendera några hållbara företag, till exempel, och andra snackisar, just för att hålla er lite uppdaterade i vad som händer i hållbarhetssfären. Men dagens företag tänker jag faktiskt bara göra en liten shoutout till våra kommuner och regioner. Det är faktiskt många kommuner och regioner som har fattat galoppen med hållbarhet och det är många tjänster då kan man faktiskt använda Good Old Arbetsförmedlingen som som jag ibland kanske har kritiserat ganska mycket, men man ska inte glömma bort att den finns och där kan man skriva in till exempel sökordet hållbarhet och få få upp vissa tjänster så de är liksom att inte förglömma helt enkelt och Dagens snackis tycker jag kan vara aktuell hållbarhet. Deras de har ju gjort en hållbarhet mäktigaste lista 2021 där de har rankat personer och eh, och Svante Axelsson, nationell samordnare, är vinnare. Alltså den hållbarhetsmäktigaste 2021. Och det är ganska kul att gå in och titta på de här olika personerna som har rankats. Det finns, Jag tycker det är jättepeppigt att gå in och titta och faktiskt så många människor... Som gör saker i hållbarhetens tecken. Och det är liksom allt från Naturskyddsföreningens ordförande till Greta Thunberg kommer på andra. Och eh, ordförande på klimat, klimatpolitiska rådet kommer på tredje plats och så vidare. Tydligen en återkommande gäst i TV4s morgonsoffa. Det hade jag önskat att SVT också hade... Folkbildare och skapa förändring även hos de som inte är särskilt insatta i klimatfrågor och så vidare. Så det är lite kul att hålla koll på den, på den listan. Och med det så sätter vi stopp för idag, och vi säger tack till alla er som lyssnade. Och jag ser fram emot att höra. Frågor, kanske feedback från er och så vidare, maila mig i så fall på kristina.impactjobs.se, kristina med k alltså. Och glöm inte att följa oss på sociala medier, vi heter för det mesta Impactjobs.se eller Impactjobs Sverige. Ni får ha en fortsatt trevlig dag och Annette du får också ha en trevlig dag. Vi hörs, hej då!